0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute das Buch Russen Rap von Andrzej Gelassimov vorstellen. Der russische Schriftsteller, der in Deutschland vor allem durch seinen Roman Durst über die Folgen des Tschetschenienkrieges bekannt ist, schreibt darin über einen Rapper namens Tolja. Der könnte, das geben auch Verlag und Autor zu, der real existierende russische Rapper Basta sein. Er, oder besser sein breiter Rücken, ist auch auf dem Cover der deutschen Ausgabe zu sehen, die bei Blumenbar erschienen ist. Das Foto stammt von einem Basta-Konzert, wo er gerade von der Bühne aus in ein ziemlich stattliches Menschenmeer schaut. Andrej Gelassimov hat aber trotzdem keine reine Biografie aufgeschrieben, sondern eher einen spannenden Roman, der viele Erfahrungen und das Setting von Bastas Leben in sich trägt. Das Buch springt dabei immer wieder von der Jetztzeit in die Vergangenheit. Schon in den ersten Kapiteln lernt man, dass der Rapper Tolja zwar irgendwann eine gut laufende Karriere hat, mit ausverkauften Shows in Russland und Deutschland, der Weg dahin aber ziemlich abgründig war. Tolja wächst Mitte der 90er in Rostov am Don auf. In einer Stadt, die nach dem Zerfall der Sowjetunion für eine Weile ziemlich vor die Hunde ging. Einst der größte Industriestandort im nördlichen Kaukasus ging eine Firma nach der anderen pleite, was zu einer sehr angespannten Situation führte, in der Arbeitslosigkeit, Armut, Drogen und Kriminalität zum Alltag wurden. Außerdem spürte man in Rostov die Ausläufer des Ersten Krieges in Tschetschenien, der erst im Juni 1996 zu Ende ging. Am Anfang des Buches führt uns Tolja als lakonischer, harter Ich-Erzähler zum Beispiel in ein Krankenhaus, wo die letzten stark verletzten Kriegsheimkehrer um ihr Leben kämpfen, während die Mütter in den Fluren um ihre Söhne weinen. Auch Toljas Vater kämpfte als Hauptmann im Krieg und ließ die Familie zurück. Großgezogen wurde Tolja maßgeblich von einem sehr sympathisch gezeichneten Tschetschen namens Tahir, der einfach eines Tages, ohne Erklärung, mit der Mutter von Tolja und seinem Bruder lebte und die beiden aufzog. Als der leibliche Vater zurückkam, sei hier ohne ein Wort aufgestanden und einfach gegangen. Vor allem Toljas Großmutter, die in ganz Rostow geliebt und gefürchtet wird, weil sie schon mal einen potenziellen Vergewaltiger mit der Schaufel verdrischt, weckt in Tolja den Wunsch, Geschichten zu erzählen, Bücher zu lesen und Musik zu machen. Tolja driftet dann aber sehr schnell ab in kriminelle Gefilde und erzählt wie ein russischer Tarantino seiner Oma, wie es dort zugeht. Natürlich als völlig überzeichnete Version. Daraus entstehen mit den Jahren die ersten seiner Rap-Songs. Aber so viel muss man in seinem Leben gar nicht überzeichnen. Tolja driftet immer stärker ab, wird Opfer seiner harten Drogensucht, für die er am Ende alles tut, nur um sich eine Spritze in den Arm hauen zu können. Er verrät Freunde, begeht Verbrechen, beklaut seine Familie und ist schließlich ganz am Ende angekommen. Der absolute Tiefpunkt fällt ausgerechnet auf den bisher wichtigsten Tag seines Lebens. Der Tag seines ersten großen Konzerts. Aber vorher, um das Ding spielen zu können, braucht er noch unbedingt einen Schuss. Tolja ist so runter, dass er seine eigenen Venen nicht mehr findet und seine Mutter anbettelt, ihn die Spritze zu setzen. Dieses Finale des ersten Teils des Buches möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Tolja braucht darin unbedingt einen Schuss, damit er seine Schau spielen kann. Um ihn zu kriegen, verrät er seine Freundin Maika, eine eigentlich sehr taffe Kämpferin, die von einigen üblen Typen in Rostov gesucht wird. Dann war ich plötzlich in dem Haus mit den morschen Dielen. Wie ich dorthin gekommen war, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass der Alte wegen Maika rumbrüllte und ich mit ihm verhandelte. Für 20 Päckchen zeige ich euch, wo sie ist. Nein, für 25. Ich weiß noch, wie sie dann versucht hat, sie abzuwehren. Einen hat sie sogar von den Beinen geholt, aber da bekam sie was von dem Kerl mit der Knarre ab. Ich weiß noch, wie sie geschaut hat, als sie in den Lader gezerrt wurde. Und später, als der Lader schon von der Garage wegfuhr. Maika sah mich die ganze Zeit an, an die Scheibe gepresst, hilflos. So hatte ich sie noch nie gesehen. Keine Wut lag in diesem Blick, keine Kränkung, nur Staunen. Als könnte sie selbst nicht glauben, dass so eine Scheiße passieren kann. Du hattest mir 20 Päckchen versprochen, sagte ich zu dem Alten. Freu dich, dass du am Leben bist, sagte der er warf mir ein Päckchen vor die Füße und setzte sich in den 600er Benz, der schon für ihn bereitstand. Offenbar hatte er von den Rostovon nichts mehr zu befürchten. Das Päckchen war in eine stinkende Pfütze gefallen, die sich unter einem Müllkübel gebildet hatte. Ich wühlte ewig in der Drecksbrühe rum, bis ich es hatte. Meine Hände wollten mir nicht gehorchen. So konnte ich mir unmöglich einen Druck setzen. Ich hätte mir nur die Venen zerfetzt. Jetzt musste schnell ein Arzt her. Oder einfach einer, dem nicht die Hände zitterten wie einem Schwerstarbeiter am Presslufthammer. Eigenhändig konnte ich diese Ladung höchstens einem Nilpferd verpassen. Das hätte ich vielleicht noch hingekriegt. Hätte ich aber nicht gemacht. Es gab nur ein einziges Päckchen. Ich hätte mich aufgehängt dafür. Mama, komm, du bist auch gelernte Krankenschwester. Blankes Entsetzen in ihrem Blick. So hatte ich mich damals eingeschissen wegen Freddy Krüger. Mit seinen kreischenden Klingen und seinem Spruch... Fünf, sechs, du schläfst nicht ein, ich finde dich eh. Oder so ähnlich. Mann, das war sowas von gruselig gewesen. Und jetzt war ich Freddy Krüger für sie. Auch noch mit blutigen Armen. Ich hatte natürlich trotzdem kräftig genadelt, bevor ich nach Hause gekrochen war. Ich habe einen Auftritt, Mama, der ist wichtig. Im Sportpalast. Heute. Ich kann das nicht ohne. Was sah sie in diesem Moment vor sich? Was sie geboren, gehütet, gebadet, geknuddelt, gestreichelt, was sie angelächelt, angehimmelt hatte, über den Kopf gestrichen, abgeknutscht, in den süßen Duft ihrer Milch eingehüllt, all das stand jetzt vor ihren Augen. All das nur eben als Abschaum mit Spritze. Mama, ich kack ab. Und dann gehst du, stolperst vielmehr in Opas Zimmer, holst aus seiner Kommode das gefährliche Rasiermesser und hältst dir die Klinge an die Kehle weil du sie anders nicht dazu bringen wirst und weil du Freddy Krüger bist. Du bist der verfluchte Klingenking. Toll ja, nicht. Und du verwandelst ihr Leben in den letzten Kreis der Hölle. Mama, bitte. Als wäre ihr Leben bis dahin das reinste Zuckerschlecken gewesen, aber das juckt dich nicht. Du bist das letzte Arschloch. Mama. Sie weint. Ihre Schultern beben von ihrem Geheule, aber dich kümmert nur, dass sie auch trifft. Und sie trifft. In den zerstochenen Brei. Und ihr werdet beide ganz still. Mutter und Sohn. Jetzt wieder eine Einheit. Ihr beide. Die Menge wippte schon nach den ersten Takten mit. Als hätten sie den Text alle drauf. Sie zogen ihn mir direkt aus dem Kopf. Bei mir ist alles bestens. Nasenbluten, draufgeschissen. Bei mir ist alles bestens. Bin erwachsen, muss es wissen. Arme, tausende Arme flogen über das Meer von Köpfen und alle sagten sie in einem Atem, »Bei mir ist alles gut, hab bloß das Atmen verlernt. Ich bin jetzt im Spiel, hab bloß verlernt, wie man spielt.« Er schaukelte uns auf, dieser Monster-Rap, so fett wie alles, was mir im vergangenen Monat passiert war, so herb wie alles, was ich verkackt hatte. Ich konnte wirklich nicht mehr atmen, nur noch wippen. Und ich wippte, pflügte mich durch dieses tosende, jubelnde Meer, konnte nicht mehr aufhören, und das Meer schaukelte mit, als wüsste es, dass jedes Innehalten tödlich wäre, dass das Ende meines Raps mir auf einen Schlag alles offenbaren würde und dem kläglichen Rest, der von mir noch übrig war, den Todesstoß versetzen. Die Einsicht, wohin ich geraten war. Was mir noch blieb. Vor mir flimmerten Bilder von Maikas Augen vorbei. Tahies Lächeln oder Mamas Gesicht, das plötzlich erloschen war. Shora hatte Recht behalten. Es war ein Erfolg. Mein Track hatte die Stadt in Wallung gebracht. Nach diesem Höhepunkt und dem vorherigen absoluten Tiefpunkt versteht Tolja endlich, was er da angerichtet hat mit seinem Leben. Er macht eine Reha und, was ihm vor allem helfen wird, auch wenn es ein langer Kampf wird, er geht für eine Weile ins Kloster, um in Isolation seiner Sucht entgegenzutreten. Erst dann beginnt langsam der Aufstieg als Rapper, der sein Leben in Form bringt. Tolja versteht es, seine abgefuckte Vergangenheit in lakonische und schonungslose Rap-Tracks zu verarbeiten. Er heiratet, wird Vater und struggelt trotzdem immer wieder, wenn Gestalten aus seiner Vergangenheit in sein jetziges Leben platzen und er zum Beispiel bei einer Show in Frankfurt Maika wieder trifft. Andrzej Gelassimov erzählt dieses im Rückblick fast ein wenig märchenhaft wirkendes Leben, zumindest vom Happy End aus betrachtet, ebenfalls mit einer sehr lakonischen, nicht unsympathischen Sprache. Das hat den Effekt, dass man den coolen Schnacker Tolja auch in seinen schlimmsten Momenten oft nicht als das Arschloch ansieht, zu dem ihn die Sucht gemacht hat. Auch Toljas Blick auf die runtergerockte Welt Mitte der 90er in Rostov sorgt dafür, dass man die Trostlosigkeit und die Härte ein wenig besser erträgt, ohne dass sie dabei ihren Schrecken verlieren. Das Einzige, was man dem Buch ein wenig ankreiden könnte, man merkt einfach, dass Gelassimov ein Literat ist und kein Ghetto-Kid aus Rostov. Wenn er versucht, den Tonfall der rostov Drogenjugend zu treffen, wirkt das manchmal ein wenig gestelzt. Es sind zwar keine How-do-you-do-Fellow-Kids-Momente, aber manchmal cringet es doch ein wenig. Das kann auch die sonst sehr flüssige Übersetzung von Thomas Weiler nicht retten. Aber egal. Trotzdem ist Russen-Rap, ein packender Roman, der mir sehr gut gefallen hat. Vor allen Dingen, weil man darin endlich mal eine Gangster-Rap- oder eine Junkie-Perspektive kriegt, die nicht amerikanisch oder britisch geprägt ist. Wenn ihr auch mal erfahren wollt, wie es im Leben von Tolja oder Basta zuging, oder einfach einen packenden Musikroman lesen wollt, nachdem man ziemlich Bock hat, mal russische Rap-Musik zu hören, dann haben wir wieder zwei Exemplare des Buches zur Verlosung für euch. Danke dafür an den Blumenbar Verlag. Schreibt uns, wenn ihr eins gewinnen wollt, einfach eine Mail mit eurer Postadresse und dem Stichwort Russen Rap an verlosung.defusemac.de. Und das war's schon wieder für heute mit den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.